0: Herzlich willkommen zur Wochenmitte auf dem Kanal der LS Exchange mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Hier haben wir den 16. Juni im Kalender verankert und ja für diejenigen, die im Kalender sich die großen Events anmarkieren, die wissen, dass heute der Fetttag ist. Ansonsten übermittle ich dies gerne, worum es dabei geht und das sind nämlich eines der Hauptthemen, die wir in der Vorbörse kurz besprechen möchten. Es geht um den DAX vor der FET-Sitzung und wir sprechen über IBM mit einem Quantensprung. Also das ist ein Riesenthema, was wir erörtern sollten und wo wir auch noch mal ein bisschen tiefer reinkommen, weil nämlich dieser Quantensprung, ja, wird wirklich genommen werden kann doch zuvor der blick was uns noch ereignet das Händlerinterview mit dem björn wird es heute auch wieder geben immer am mittwoch und diesmal auch wieder gegen 13 uhr die aufzeichnung also gerne reinschauen in den kanal und gerne auch dabei bleiben am dax chart der sich gestern erst einmal wieder in richtung des allzeithochs bewegt hat aber bei 15.792 punkten war schon wieder der schwung raus. Da bis bei fehlten 10 Punkte zum Allzeithoch, was dann rechnerisch bei 17.802 Punkten verankert ist. Also wir haben es versucht, so könnte man es zusammenfassen aus dem Handel, aber wir sind an dem Allzeithoch gescheitert und haben danach das Vortageshoch oder den Vortagesschluss letzten Endes äh, noch einmal getestet, sind dort abgeprallt, konnten mit einem leichten Plus enden und dieses leichte Plus heißt, dass der DAX ein neues Schlusskurs Rekordlevel erobert hat. Schlusskurs, Rekordlevel, schwieriges Wort. Bei Scrabble gibt es dafür, ich glaube, 65 Punkte. Aber das soll uns nicht stören, die Scrabble-Punkte, sondern wir möchten auf den dax tageschart schauen und dann ist es hier die zweite Kerze, die so ein Stück weit auch nachgibt, von den Hochs zurückkommt, wenn man hier die Schlussauktion mit einrechnet, sogar eine rote Kerze in dem Falle was signalisieren könnte, dass es ein Stück weit abwärts geht, laut klassischer Charttechnik, laut Candle-Analyse, aber wir wissen aus der Vergangenheit, dass zwei oder höchstens drei rote Kerzen und das sieht man hier im Chart sehr, sehr gut. Hier waren es zum Beispiel drei, hier waren es drei, hier waren es zwei, hier waren es okay, vier, eine, zwei, drei, drei, eine, drei. Also heute vielleicht noch eine kleine rote Kerze, danach wieder eine nach oben, man weiß es nicht, denn das Event des Tages oder des Monats vielmehr ist die FED-Sitzung. Die US-Notenbank tagt über die Zinsen, die weitere Ausrichtung. Ich komme terminlich gleich noch einmal darauf zu sprechen. In der Vorbörse wenig Bewegung, weil eben dieses Event so wichtig ist. Wir schwanken um den Vortagesschlusskurs 22 Uhr, die 745 ein Stück. Drunter lag der Xetra-Schluss. Also hier haben wir ja letzten Endes, wenn der Xetra-Schluss bei 29 lag und 22 Uhr wir bei 45 standen, um diesen Bereich ein Stück weit positiver, dürfte der Markt erst einmal eröffnen und vielleicht dann auch wieder Schwung aufnehmen, um noch einmal die Allzeithochs anzulaufen oder eben zu Haaren auf der Unterseite noch ein, zwei Kurslücken aus dieser Woche, aber ganz gut unterstützt war der Markt ja um die 15.690 Punkte, also eine Bandbreite von gestern waren es 80 Punkte, heute vielleicht auch nur weniger als 100 Punkte, Schwankungsbreite bis zur Fettsitzung, die am Abend ja erst stattfindet. Wir hatten in den letzten Tagen ganz oft über das G7-Treffen gesprochen und da muss noch einmal eine Nachlese getroffen werden, denn es gibt einige Knackpunkte. Dazu ein sehr, sehr langes Video auf tagesschau.de. Es geht um Subventionen, es geht um Strafzölle, es geht auch zu, um die Beziehung zu Peking, denn Peking findet das natürlich gar nicht gut, dass es eine Alternative zur Seitenstraße geben soll. Also Europäische Union und USA streiten noch mal so ein bisschen über ein paar Kleinigkeiten und insgesamt beide... Staaten oder Staatenverbände streiten dann mit Peking, wie es weitergeht. Da ist noch einiges im Argen. Da geht es ja auch bei einzelnen Unternehmen um Klagen, zum Beispiel Boeing, Airbus war gestern ein Riesenthema. Ich glaube, das werden wir am Mittag noch einmal mit dem Händler Björn aufrollen. Da sind erstmal die Streitigkeiten für die nächsten fünf Jahre zumindest die gegenseitigen äh, Behinderungen, muss man schon sagen, ähm, beigelegt. Die Aktien profitierten davon und so gibt es noch mehrere Bereiche, wo es ebenfalls um Strafzölle oder potenzielle Strafzölle zumindest gehen kann, die man noch besprechen muss. Ein Wunderwerk der Technologie nannte Angela Merkel das Ganze. Es geht hier um den Quantencomputer und das ist Europas erster Quantencomputer. Der steht in Ening bei Stuttgart und dieser ultraschnelle Rechner, der ist nicht nur gebaut worden, um gegen Schachweltmeister zu spielen. Den hat IBM zusammen mit dem Fraunhofer-Institut oder der Fraunhofer-Gesellschaft entwickelt und das ist quasi Deutschlands Zentrale des IT-Konzerns auf IBM bei Stuttgart. Er wird der Öffentlichkeit präsentiert und es ist der leistungsstärkste Quantencomputer im industriellen Umfeld Europas. Ja, offiziell sind die Schwaben damit in der Hochtechnologie angekommen und bereits äh, letztes Jahr im November wurde das Ganze zwar aufgestellt, aber noch nicht eingeweiht wegen der Pandemie. Also der Computer ist jetzt nicht taufrisch zusammengebaut worden, sondern jetzt findet die Einweihung erst einmal statt und sie sollte eine nächste industrielle Revolution hier hervorrufen, ja, ich bin gespannt, wie das Ganze hier ähm, angenommen wird. Bei der Eröffnung damals war es ja so in Davos 2019, kann ich mich erinnern, da gab es das. Gespräch mit der IBM-Chefin äh, Gini Rometty. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus und äh, damals schon die Zusage, dass der erste Computer dann nach Deutschland kommt. Ja, und bis Ende 2023 wollen Forscherinnen und Forscher vom Fraunhofer-Institut die Anlage erst einmal exklusiv nutzen. Also die Rechnerleistung soll für die Forschung bereitgestellt werden und danach dann an Firmen quasi vermietet. Und das könnte dann interessant werden, wenn nämlich diejenigen, die die an der Quantenallianz beteiligt sind, so heißt das Ganze, nämlich als Projekt und das wären BASF, SAP und Volkswagen, also es gibt insgesamt sechs Projekte, die da in der Pipeline stehen, mit IBM zusammen, was dann die Supercomputer hier leisten können. Ja, und das normale Computer, wenn man sich das so vorstellt, die können ja nur zwischen zwei Zuständen unterscheiden, zwischen der Eins und der Null und bei der Rechenleistung von Quantencomputern gibt es winzige Quantenteilchen, Photonen, Elektronen und die können vereinfacht gesprochen nicht nur diese Zustände zwischen 1 und 0 annehmen, sondern auch beide Zustände gleichzeitig, das heißt Rechnungen können parallel durchgeführt werden. Das klingt jetzt so ein bisschen, als hätte ich den Computer mitgeprägt, aber ich habe mich nur eingelesen das Thema, was es dafür weitere Ideen, was es dafür weitere Ideen gibt, da bin ich auch selber gespannt darauf, was hier zukünftig in der Pipeline steht. IBM schauen wir uns natürlich auch an im Chartbild, passend dazu das Mehrjahreshoch hier knapp über der 125, das wurde gestern und vorgestern erreicht, also in dieser Woche. Parallel dazu natürlich auch die Technologiebörse Nasdaq im Plus gewesen auf einem neuen Allzeithoch noch am Montag, gestern leicht nachgebende Kurse, also insgesamt die Technologie ist weiter gefragt, was ich mit dem Thema noch einmal unterstützen wollte. Unternehmensmeldungen heute sind wieder rar gesehen. Die Quartalsaison ist vielerorts durch. Die neuen Quartalszahlen stehen noch in der Pipeline. Die kommen dann in einigen Wochen. Es gibt eine Fortsetzung vom Prozess gegen den Ex-Audi-Chef Stadler und weitere, die im Dieselskandal verwickelt waren. Da hatten wir ja über die Klage seitens VW gegen die ex ähm, Chefs quasi gesprochen. Die Delivery Hero Hauptversammlung findet heute online statt. Gestern die Aktie unter Druck zählte zu den stärkeren Verlierern im DAX. Die 6. SE Hauptversammlung ähm, startet SML Solutions und STO, die Hauptversammlung ebenfalls, sowie Süß Microtech dann 11 Uhr. Die Termine ohne Uhrzeitangabe About You, da soll es voraussichtlich heute die Erstnotiz geben, also ein IPO, ein Börsengang. Da geht es um Kleidung, die ja auf deinen Style zugeschnitten ist. Vielleicht reden wir darüber auch mit dem pion mittags noch einmal ansonsten die wirtschaftstermine aus ökonomischer sicht 8 uhr jetzt eine menge daten aus großbritannien die veröffentlicht wurden verbraucherpreisindex einzelhandelspreisindex erzeugerpreise also jede Menge zur Beurteilung der Lage in Großbritannien. Wir hatten ja gestern darüber gesprochen, wie flott es jetzt wieder auf der Insel läuft. Mal sehen, ob die Daten heute das noch einmal untermauern. 11 Uhr folgen die Lohnkosten aus der Eurozone. Eine Rede aus der EZB von Degindo wird stattfinden. Und dann 20 Uhr das Event der Woche, wenn nicht des Monats. Die FED-Zinssatzentscheidung. Es wird nicht ähm, erwartet, dass sich die Zinsen ändern. 20 Uhr, ähnlich wie bei der EZB. Das soll auch noch über Weitere Strecken konstant bleiben aber 20.30 Uhr die Pressekonferenz dürfte dann spannend werden, weil Jerome Paul als FED-Präsident hier die weitere Ausrichtung bekannt gibt. Also wie sieht er den Inflationsanstieg, Erzeugerpreise, Verbraucherpreise, alles steigt an und die FED muss vielleicht reagieren. Nicht unbedingt jetzt, aber es geht um das Thema Tapering, also ob die Anleihenkäufe reduziert werden, in welchem Maße sie reduziert werden, also dass sie nicht komplett eingestellt werden. Das dürfte auch Usus sein, aber ähm, trotzdem kann es ja in den nächsten Monaten oder Jahren einen Richtungswechsel geben, der heute schon angedeutet wird. Und das ist eben die Spannung, die mit dem FED-Event verbunden ist. Die Spannung bleibt auch hoch, wenn du den Kanal hier abonnierst auf YouTube oder bei Twitter vorbeischaust, auf Instagram, auf Facebook, Alice Exchange ist hier das Stichwort und als Hörvariante gibt es dieses Gespräch, beziehungsweise, ja, es ist ja ein Selbstgespräch, fast schon, denn das Interview findet erst mittags statt, aber beides zusammen gibt es dann auf Spotify, dieser Apple Podcast noch einmal zu hören und mit diesem Ausblick verabschiede ich dich oder sie in den Handelstag. Wir sehen uns dann mittags wieder. Alles Gute, bis dahin, ihr Andreas Bernstein.